0: Agorizada. Uma boa noite aí para vocês, mais um programa chegando, Colorado 1909 nosso podcast semanal aí, gravando hoje na terça-feira, motivos de que ontem tava todo mundo ocupado, mas vamos gravar e postar esse episódio antes do jogo do Inter contra o São Paulo, né, que é amanhã quarta-feira à noite, vamos falar desses dois jogos, né, que o Inter teve... Nesse Brasileirão em sequência Contra os times paulistas Que foi contra o Palmeiras do Beira-Rio infelizmente uma derrota aí Que, que, não, que a gente não esperava pra, do, do jeito que foi E um empate contra o Corinthians também Jogando um mal futebol Tem muito assunto aí pra gente comentar Esses dois jogos Os desfalques que o Inter vem sofrendo A chegada de reforços também Com esse elenco que também está tá tendo saídas Já que o Danilo foi embora O Prachete foi embora Talvez o Dourado saia na janela. E Grenal logo em sequência também, né? E depois ainda a Libertadores. Então tem muita coisa pra gente falar. Mas começando dando boa noite aí pra Gurizada, que tá comigo, o Diego e o Ayrton.
1: Boa noite, Giovanni. Ayrton, todo mundo que tá nos ouvindo. É, cara, como tu falou aí, dois resultados ruins, né? A gente fez só um ponto. Eu me lembro que na semana passada a gente até projetou aí os pontos. Eu falei seis pontos, né? Errei cheio, assim... Todos nós erramos, né? Nenhum de nós esperava que a gente ia fazer só um pontinho. Ah. E realmente não foram bons jogos, assim, mas... Sei lá, eu acho que dentro do contexto do Inter foram jogos esperados, assim. É, pelo que a gente vinha jogando antes, pelo time que o Agui pegou, tanto taticamente quanto tecnicamente, quanto os desfalques, que são muitos, né? Então, dentro desse todo esse contexto, infelizmente, eu acho que o Inter tá caminhando de onde foi de onde partiu né o contexto é esse assim até contra o Paul eu não acho assim que foram jogos tão ruins assim principalmente contra o Corinthians eu acho que o Inter melhorou eu e principalmente defensivamente assim o Corinthians não teve grandes chances de fazer gol na gente mas é aquela coisa nossa a defesa tá tão ruim que um vacilo dos caras é gol do adversário assim porque é assim a, a defesa é realmente muito fraca e, e para criar o time também tá tendo dificuldade, né, de fazer as transições, de explorar os espaços do adversário e tal, mas acho que até criou, até podia ter podia ter conseguido alguma coisa melhor criou mais contra o Palmeiras, né, teve chance mas perdeu as chances né? o Yuri, inclusive, perdeu um gol que não podia perder, né, e os dois gols que a gente levou, tanto do Palmeiras da, da derrota quanto do Corinthians, foram entregados da nossa defesa, né então eu acho que Fica muito isso, assim, tem que evoluir mais na defesa, principalmente, né? Primeiro arrumar a casinha e aí depois vai ter que começar a né, criar jogadas que também tá longe disso, né? Então, acho que é um caminho muito longo e, infelizmente, olha, eu já tô revendo, assim, acho que vai ser bem difícil conseguir uma vaga na Libertadores esse ano.
0: É, isso aí, cara. Eu acho que tu resumiu a ópera, né, cara? A gente vem sofrendo infelizmente, né, com o calendário andando e a gente tendo que arrumar a casa, isso aí vai dificultar muito o processo do Inter e agora dando boa noite pro Ayrton queria saber de ti Ayrton, mais, mais dois jogos fazendo gol só de boa parada, né o Edenilson é.
2: mais uma vez fazendo só de perante os gols do Inter. É, cara eu, a gente tava conversando durante essa semana eu até trouxe esse dado aí que nos últimos 7, 8 jogos até pra não pegar muito trabalho do Ramírez detrás, porque realmente a gente tava no, no fundo do poço em relação a não só a resultado, mas em relação a desempenho mesmo. Tirando os gols que a gente fez contra, contra a Chape, os dois gols que foram roubados de bola, transição rápida, a gente fez os gols. E também contra o América, também foi uma roubada no campo de ataque, né? A gente não fazia um gol de jogada construída desde o gol contra o Olímpia, eu acho, né? Se eu não me engano. Sim. Eu não lembro se o gol do Johnny contra o Vitória foi de cabeça. Acho que sim, né? Foi de cabeça. É, é. então acho que deve ter sido contra o Olímpia, assim então é, é algo que, que me preocupa um pouco eu sei que no momento a gente está passando por um processo de uma estruturação da casa a gente está construindo os pilares dessa casa de novo porque estava tudo destruído o rendimento do time era pífio, né não à toa a gente tomou uma goleada histórica contra o Fortaleza, por exemplo mas eu, acho que, eu, eu concordo com o Diego nesse sentido que eu acho que não foram jogos tão tenebrosos assim mas o que me preocupa é a, a persistência de alguns erros, né? A gente a gente vê pouca evolução na defesa, defesa sofrendo jogo, gols em todos os jogos. Por exemplo, nos últimos cinco jogos nós fizemos cinco gols e tomamos cinco gols, né? E a gente não pegou. times tão fortes assim, né? Se a gente considerar as últimas partidas, contra o Palmeiras, o Corinthians, uh, América, Chape e Bahia, né? Mineiro Atlético Mineiro. É, dois times fortes e três times mais que brigam mais embaixo, né, Sim. mas é, é tem algumas coisas que me, me preocupam no Inter, assim, a gente pode falar mais durante o programa, que é essa questão da defesa e como a gente não tá conseguindo achar muitas alternativas a partir do momento que a gente uh, não aplica a ideia do modelo do Inter, né, que é roubar a bola, pressionar lá em cima, roubar a bola e conseguir construir as jogadas. Porque esse é um dos momentos do jogo. Nos um outros momentos do jogo onde o Inter tem a bola no pé e pega a defesa do outro time mais arrumada, a nossa criação tá muito pobre, né? é,
0: muito pobre mesmo, e isso ficou claro, né, no jogo contra o Palmeiras, que para mim foi a pior partida do Inter nessa sequência do Aguirre, porque a gente tinha a bola e até tenho dado aqui, o Inter ficou com 66% da posse de bola durante o jogo. E conseguiu finalizar 5 a gols. Né? O Inter criou muito pouco Palmeiras. Quando chegou, chegava com mais perigo. né? Mas, e começando por esse jogo, né, eu vou passar a escalação aqui porque a gente vem nesses 4 jogos de Aguirre tendo muita mudança. né? Não é culpa dele, é porque o Inter está muito desfalcado seja por expulsão, terceiro amarelo, cara que se machuca durante os jogos. Enfim, é muita mudança que acontece. Então. Vou passar a escalação dos dois jogos. Quanto Palmeiras a gente entrou, o Daniel no gol, A esse aí assumiu a posição de vez, né? Até tá vendo uma estatística, ele é um dos caras que mais defendeu até agora no Brasileirão. São 10 defesas difíceis, então é um cara que vem se surpreendendo até porque o Inter tava nessa, tava sem goleiro, né? O Lomba, o Daniel, até o Daniel vai embora agora, o Daniel assumiu. O Saraga na direita, PH, Cuesta o Heitor na esquerda, o Dourado, o Johnny, o Edenilson, o Caio, o Patrick e o Yuri. Esse foi o time que o Aguirre mandou a campo no jogo contra o Palmeiras. E contra o Corinthians, ele fez quatro trocas. Ele tirou o Heitor e botou o PV, o Paulo Vitor estreou, lateral esquerdo do, do Botafogo. Ele tirou o Johnny e botou o Maurício, ele tirou o Caio e botou o Juan Cuesta e tirou o Patrick e botou o El Borges. Então essa, pra mim, do Leo Borges foi a mais inexplicável, assim, vamos dizer, né? Poderia até estar tá dado certo, mas, enfim, o Inter não conseguiu jogar no campo do Corinthians. Até nesse jogo o Inter teve bem menos posse de bola que o Corinthians. O Inter teve 43% de posse de bola e chutou 3 a gol. Então foi um Inter pouco, né, criativo, apesar de se defender um pouco melhor no, no jogo contra o Corinthians. Não, 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 não sofreu tanto na defesa, mas não assim sofreu o gol de novo, né? A gente acaba sempre sofrendo, pecando lá atrás. E é uma, é uma marca aí que o Aguirre vai ter que arrumar, né, cara? Porque daqui a pouco tem o jogo contra o Grêmio, que é importantíssimo, e também depois o mata-mata. E mata-mata, se tu leva gol, é um perigo, né? Para ser eliminado é uma barbata Então, começando pelo jogo contra o Palmeiras, quero as tuas análises aí, Diego, o que tu achou desse jogo. É, eu,
1: eu acho assim, o, o que me preocupa, sabe, e, e que fico, ficou bem claro nesses dois jogos, é o, o tamanho do caminho que o Inter vai ter que percorrer, né, começando do zero, da, não é nem do zero, né, é antes do zero que o Inter tá começando, no meio da temporada, na sequência mais difícil do, do, da temporada, sequência mais decisiva da temporada, e tendo que jogar de três em três dias. Agora, no que diz respeito, a eu acho muito cedo assim para falar em insistência nos erros, assim como o Ayrton comentou, assim acho... eu, não, eu não tenho nada negativo para falar sobre o trabalho do Agui até aqui, eu acho que ele está fazendo o que se esperava dele. assim O modelo de jogo é, é o que eu esperava, né que é um modelo que vai se basear muito na roubada de bola, na pressão do homem da bola do adversário, né? na transição rápida, exploração dos espaços, um time com linhas mais atrás... É isso que eu esperava. Eu acho que ele está colocando em voga esse modelo, né? e inclusive jogando sempre no 4-2-3-1, 4-4-1, não muda muito, né? Ele não mudou o esquema do Inter em nenhum jogo. Então está fazendo tudo que eu esperava. No que diz respeito às escolhas das peças, eu acho natural que ele mude as peças de jogo para jogo, porque nós estamos primeiro pela sequência, né? Que tem um desgaste muito grande. E segundo, porque nós estamos muito desfalcados. Isso é uma coisa que eu vejo pouca gente falar. O Inter tá muito desfalcado. O Inter tá sem o Tyson. Comece por aí, que é meio time, né? Dizer. O Bosquilha eu não sei o que acontece, né? O Bosquilha voltou, mas não voltou. Ele, né, ele voltou, só que na prática ele não voltou, porque ele não joga. Ele entra de vez em quando, ele entra mal, inclusive, né? Ele errou o passe no lance do gol do Palmeiras. Então, o também não dá pra contar. O Caio joga um e o é outro, né? Uh, o Palácio voltou agora, então aí só isso, são quatro jogadores fundamentais do setor de criação do Inter. Sobra quem? Sobra o Maurício, que tem jogado, até contra o Palmeiras não jogou, eu acho que foi uma escolha errada, óbvio que ele teria que ter jogado. Só que aquela coisa, né, ia fazer... Toda essa diferença, sabe? Com certeza ia ajudar, só que o Maurício jogou contra o Corinthians também, a gente não criou grandes coisas, então, é. sabe? É um jogador, né? Uh, o, o, e o Patrick, que tá muito mal tecnicamente, aí também não vou colocar na conta do Agui, o Patrick que erra tudo que ele faz, tudo, tudo. Eu acho que é o pior momento do Patrick no Inter, então não tem jogador, né? Eu também não gosto do lateral Para jogar na, naquela, naquela face ali do campo. Só que eu entendia o que ele fez e achei válido sabe, porque é quem é que você vai colocar ali? Eu prefiro que ele coloque um lateral ali do que coloque um volante, como o Lucas Ramos, como o Ramirez fez, né, o Prachet o Ramirez fez também, o, o, contra o América, inclusive, o Lucas Ramos jogou ali também, então eu acho, achei válida a tentativa, assim, o que me preocupa mesmo é o tamanho do caminho que o Inter tem que percorrer, que eu, eu inclusive, não achava que seria tão grande. Mas a gente vê assim que as dificuldades do time são muito grandes. Né? A desorganização defensiva né? e as dificuldades de jogar, né? de agredir o adversário. E ainda quando consegue agredir, erra os gols. Né? Então são muitas dificuldades. Não consegue criar e quando cria, ainda perde os gols. Né? Porque contra o, contra o Palmeiras, por exemplo, tem uma bola que o Yuri perde de cabeça. Pô, você não pode perder aquele gol, assim, desse jeito nenhum. Ele perdeu. Né? O contra o Corinthians tem um lance só Mas foi um lance chave que o Patrick chuta a bola Quase na marca do pênalti assim, Na frente pro gol E ele bate pra fora Então são, são erros cruciais né? É um caminho muito longo que o Inter tem que percorrer assim. Agora é, é, uma, é uma pena assim, Porque tudo indica assim, que a nossa temporada foi pro ralo né? Com, com esses três meses aí Atabalhoados Agora estão chegando bastante esforços, essa é a minha esperança, assim. A minha esperança é chegar esses esforços, a volta do Thais, a volta dos desfalques, né? E essa é a minha esperança, é coisa que eu me agarro, porque com o que tá aí, vai ser bem difícil, assim. E só uma última coisa sobre essa coisa, assim, de criar jogadas e tal. Pô, cara, eu acho assim, a gente, a gente não tem o básico, sabe? Eu não, não vou esperar que o Inter tenha repertório, sabe? Pô, repertório é uma coisa, assim, que tu vai ter no, quando tem um trabalho, né, estabelecido, faz uma até pré-temporada. Pô, o Inter não tem tempo para isso, o Inter tá partindo detrás, sabe? sabe? Não tem nenhum time minimamente organizado, entendeu? Também nem espero que o Inter seja um time que vai conseguir criar jogadas lá detrás, porque o próprio trabalho do mesmo mostrou que o excelente não consegue fazer isso. Cara, o que eu espero é que o Inter consiga, assim, vencer jogos quando o adversário se fecha. Aí você vai ter que achar um jeito de fazer isso. Como o Palmeiras acha. O Palmeiras é um time que não joga criando detrás e consegue passar por cima do os pequenos, né? Mas, enfim, eu acho que isso é uma coisa lá para frente e essas dificuldades vão... vai, vai acontecer no início. Né? A gente tem coisas mais urgentes pra arrumar, principalmente a defesa. É,
2: assim, só pra... Começando a falar sobre os problemas do Inter, que eu falei, a insistência nos erros é em relação, por exemplo, os mesmos erros se repetirem, mas que são heranças do trabalho antes do, do Aguirre. Eu acho que ele não teve tempo suficiente para arrumar isso, mas que também entra muito na questão das individualidades do Inter. Os gols que a gente toma, a forma como são... Geralmente de bola parada Ou por alguma falha Até mesmo de atenção eu um determinado momento Por exemplo, o próprio gol do Deverson, no Contra o Inter no, no, no jogo do Palmeiras Ele tá livre na pequena área do Inter que o Dali não é, não é sistema Aquilo Dali Por exemplo, o Cuesta que está marcando ele no, no momento do cruzamento Quando a bola sobra para fora da área O Cuesta larga a marcação do Deverson. Isso não, não é técnica, é questão de assistência de erro dos jogadores E daí o Deverson tá tá livre no meio da área Para só empurrar a bola Para pegar o cruzamento cruzado e fazer o gol ali e quando eu falo do Inter em relação a, a, a criar de trás, digamos assim, em relação aos momentos do jogo. Eu entendo que existe a proposta que é o modelo do Inter pressionar a saída de bola, o que não está acontecendo. Nos últimos jogos isso não aconteceu, foi muito pouco. E isso vai ser de acordo com o jogo. Por exemplo, o Palmeiras mesmo, ele montou um esquema onde ele ficou esperando o Inter. Ele fez a mesma coisa que, que, que o Inter fez em outros momentos, que é esperar o ataque para conseguir sair numa, numa jogada em velocidade para poder fazer o gol ou explorar um erro individual como teve do próprio Pedro Henrique, numa lateral onde ele virou as costas para o jogador do Palmeiras ele saiu livre nas costas da zaga então nesses jogos, onde a gente não vai conseguir aplicar esse modelo uh, de pressão lá em cima para forçar o erro, até porque o Palmeiras tem mais qualidade do que a Chape, a Chape é mais fácil de forçar esse erro, uh, o que eu reclamo é quando o Inter tem a bola no pé quando, como o Giovani falou, esse dado, o Inter teve a a bola no pé durante boa parte do jogo e o Inter não conseguiu criar jogadas. Isso não precisa ser necessariamente lá de trás, mas conseguir achar espaço, conseguir jogar de uma forma mais, mais, não digo nem mais criativa, mas conseguir criar jogadas de fato, nem que seja na base do cruzamento. O Inter não tem conseguido fazer isso. Então acho que é algo que tem que chamar, tem que chamar atenção porque eu entendo que nesse primeiro momento a gente precisa fazer o básico, que é implementar um sistema para conseguir produzir o mínimo possível, para conseguir ter uma segurança no time, eu concordo com isso. Mas eu acho que é algo que a gente também não, num segundo momento não pode perder de vista, porque senão a gente vai estar tá sempre com a, a mesma solução para os jogos. Claro que nesse momento a gente tem poucas oportunidades, o Aguirre está sofrendo, como poucos técnicos do Inter sofrendo nos últimos anos, que é a questão de vários jogadores lesionados, Uh, alguns jogadores saindo, uma limpa no elenco e outros jogadores chegando. A gente está basicamente reformulando o time no meio da temporada, no segundo semestre. Né? Começou o julho e a gente está reformulando a equipe. E ele está sofrendo muito com isso. A minha crítica em relação ao Aguirre foram algumas escolhas que ele fez. Por exemplo, ele colocar o Léo Borges de meia esquerda numa partida como um teste, eu não faria, mas eu entendo que ele possa fazer pela situação. O problema para mim é que ele colocou na mesma partida que ele estreou com o Questinha pelo lado direito. Então, três jogadores. Uh, dois jogadores dos, de criação do time eram jogadores que um não está acostumado a jogar por ali, apesar que eu vi na, na coletiva do ele dizendo que o Léo Borges disse que está acostumado a jogar por ali na base, mas né, o DR não, não quer dizer nada, e o Questinha por outro lado, então a gente já ficou deficitário muito nessa criação. Sendo também que eu vi algumas pessoas falando que talvez ele teria colocado o Léo Borges pela esquerda para ajudar na marcação nas subidas do Paulo Vitor. Assim, cara, a gente está pegando um Corinthians judiado, sabe? Eu entendo que até que, eu acho que o Gustavo Cusquito realmente é o melhor jogador do Corinthians na criação. Ele jogador consegue dar os melhores. Uh, ter ser uma luz no ataque do, do Corinthians, tanto é que ele pega uma jogada, e ele entorta o Paulo Vitor com um corte, né? Ele quase faz o gol. Mas eu acho que assim isso me incomoda um pouco, sabe? Eu acho que os testes são interessantes, mas uh, tem que ter cuidado para até que ponto pode ser feito esses testes para não prejudicar o, o rendimento da equipe, porque assim. Uh, o Inter na partida contra o Corinthians Já falando O Inter ele faz o gol Ele fica boa parte do jogo uh, Sem sofrer muito Mas depois que o Corinthians faz o gol O Corinthians tem mais umas duas trechadas Poderia até ter virado a partida O Luan faz uma jogada pela direita Que entra brincando na área do Inter Basicamente Só não consegue finalizar Então eu acho que Que assim tá faltando rendimento Eu entendo que é pela questão dos jogadores Etc Mas eu queria ver um time um pouco É difícil Mas eu queria ver um time um pouco mais definido Assim sabe Queria ver um time um pouco mais estruturado para a gente chegar um pouco mais confiante para as partidas que a gente tem, porque agora é São Paulo, Grêmio e Olímpia, né? São três partidas muito decisivas.
0: Cara, uh, o Diego tocou num ponto, assim, que, é, sobre a defesa, né? Arrumar a defesa. E eu acho que esse é o principal... Uh, principal meta do Aguirre, assim, porque se tu for lembrar da época do Odair, no começo do Brasileirão, 2018 a gente vinha sofrendo bastante com a, com a defesa, a gente estava mal no campeonato, e o Grenal foi o divisor de águas, assim o Inter se retrancou, foi feio aquele jogo, uh, ficou marcado, né, como a maior poste bola da história, no um clássico Grenal, no um recente, e o Inter empatou fora de casa, né, querendo ou não um bom resultado na época, e eu acho que, uh, claro a qualidade da nossa defesa, eu acho que era melhor que agora, mas eu começaria por aí também eu tava com a esperança que a gente já veria um, um Inter com a cara do Aguirre depois do primeiro jogo, principalmente com a Chape não, agora foi, né, o time era o jeito que o Abel tava jogando né, um pouquinho parecido, um pouquinho estilo Kudê também então esse evento do Inter vai pegar rápido só que não é bem assim, é um evento que tava treinando diferente outros métodos, né então o Aguirre tá tendo dificuldade na montagem do time eu acredito que tem que ser a partir da defesa, então já que a gente vai demorar até embalar nessa, no, nos jogos em, em relação a criar jogadas a, a fazer os gols quando aparecem as chances então eu começaria pensando muito em arrumar a defesa a partir do momento que a gente tiver uma defesa sólida aí solta aí tenta arrumar a questão da criação porque a gente vem sofrendo gol em todos os jogos, cara a gente vem sofrendo gol nos, nos últimos seis jogos. A gente só não sofreu lá atrás contra o Bahia. E o Bahia, porque, pô, foi uma das piores partidas deles, assim, sabe? Eles não, não vieram pra cima do Inter em nenhum momento. O Inter sem treinador na época ainda. Então, não dá mais, sabe? Eu acho que quando tu, tu entra já sabendo que o Inter vai tomar um gol, isso aí prejudica demais, porque contra o Corinthians ali, ou até... Até depois que a gente fez o gol, esperar, pô, se pá, vai vir a vitória, mas em nenhum momento eu tive essa certeza que o Inter é muito uh, deficitário lá atrás e, e ficou claro, assim, o Corinthians chegava, chegava várias vezes com, com facilidade e os caras nem são tão bons, sabe? O time do Corinthians é, é mediano para ruim, então tem que arrumar essa questão já. Porque goleiro a gente encontrou, o Daniel fez mais uma defesa durante o, o, o jogo contra o Corinthians, dificílima. Que é uma bola que o cara pega na frente do gol assim. Enquanto Palmeiras ele já tinha feito também uma defesa no chute do Rafael Veiga, que era para ter sido gol já num contra-ataque. Então goleiro a gente achou. A questão é a nossa bola aérea. E também os caras começarem a acompanhar o jogador e não a bola, né? Tá muito ridículo isso. A cada cruzamento a área, o cara fica olhando o, a bola passar e o jogador chega livre para fazer o gol ou criar alguma chance de perigo. Então. E a sobra, eu... né?
2: Porque é. foi assim que a gente tomou o gol do Corinthians, né? A Exatamente. sobra foi uma vergonha. E
0: no, eu até... Cara, eu gostei do jogo do Pedro Henrique, assim, né? Contra o Corinthians. E uma metade do jogo contra o Palmeiras. Só que daí olha os gols, o quanto Corinthians foi nele, cara, o cara cabeceia, ele fica tá olhando assim a bola então, o jogador do Inter tem que perder essa mania e começar a marcar com, com seriedade ali atrás, e aí sim, depois eu vou ter um pouco mais de esperança em relação a começar a ganhar, né, porque o Diego falou, o Palmeiras ele consegue as vitórias contra a maioria dos times que eles enfrentam, mas também por causa da qualidade do evento hoje é o que eles têm no elenco ali sobra, né? sobra opção. Então o Inter não tem essa, <risos> esse, esse mundaréu de jogador para fazer um, uma, uma rodagem no elenco legal, né? que nem eles, mas é um time que poderia muito bem uh, conseguir aplicar isso durante os jogos de uma melhor forma, né? então, esperando o adversário e conseguindo fazer os gols com, como a gente fez contra a Chapecoense, então eu vou pegar muito assim a, a história do, do Odair com o Inter do jeito que começou porque hoje a gente está passando por um, um processo assim de ajuste da defesa que realmente deixou um buraco então era algo que a gente tinha como um dos pontos fortes a nossa defesa então tem que voltar a se defender bem para depois conseguir fazer os gols e voltar a vencer cara é o único jeito
1: é, eu acho que é um bom paralelo esse assim Com o início do trabalho do Odair Que também teve bastante dificuldade ali, aquele, Aqueles grenais do Galchão E tal e, e ele sofreu bastante Você tá fazendo também um paralelo com o próprio início do Aguirre em 2015 Que ele mudava bastante o time O Inter teve muita dificuldade assim, Uns dois meses em assim, que a gente Não jogou bem Até que ele achou o time E o time começou a jogar assim. E eu torço pra que isso invariavelmente aconteça aqui também O problema é Pode ser tarde demais, né, quando isso acontecer. Porque a gente já não tem a, a competição que a gente teria chances reais de vencer, que é a Copa do Brasil. O Brasileirão, a gente não tem mais chance de vencer também. A Libertadores é agora. Né? É agora contra o Lima. Então, e a gente, do jeito que a gente tá jogando, é bem perigoso. Então, é o que eu falei, assim, eu acho que o Inter planejou muito mal sua temporada, sabe, cometeu um grande erro com o Ramirez e agora nós estamos pagando preço, porque... Foi embora o Gaúcho, foi embora o Copa do Brasil. E para ajustar, para voltar para competir, pode ir embora também a Libertadores e a vaga no Brasileirão. que Olha, vai ser difícil, tá ficando, a gente tá ficando longe, a gente não consegue vencer dois jogos seguidos. E pior, né estamos se aproximando da zona, de, da zona da confusão ali debaixo, que é mais perigoso ainda. Acho que dali a gente vai conseguir isso aí. Hoje o Inter tá
0: em 14º, né?
1: Pois é, é assim, é, eu acho que o Inter é o primeiro fora da confusão. Primeiro. E enfrenta os dois estão afundados na confusão agora, né? Então são rodadas decisivas pra gente sair dali, né? Eu acho que a gente não vai disputar ali embaixo porque eu vejo, no, no trabalho da Gui, assim, eu acho que o Inter vai evoluir pra sair dali, pelo menos pra isso, sabe? Pra vencer um jogo aqui, outro ali, e a gente sabe que conseguindo vencer jogos chave, assim, competindo conserta aí das da ondas da confusão né, pra, eu acho que pra lantar pô, teria que começar a perder, 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 né e eu acho que isso não vai acontecer, mas é, é complicado isso, assim, porque realmente eu, a gente não teve uma sequência, né, contra, o, contra a Chapa o time que jogou contra a Chapa não jogou no novo mais sim. né, porque com a América não tinha o Caio, aí você pensa assim tá, não tem um jogador Bota outro O problema é que esses jogadores Que jogaram contra a Chapa A gente não tem reposição nas características Não é nem na qualidade É na característica Não tem um cara com a característica do, do Caio no banco Nem do Patrick Não tem, sabe? Sem Tasson, sem Bosquilha, sem Palácio Não tem, sabe? Vai colocar quem? Com esse time na esquerda é um o Malborgs Ou você vai jogar com volante ali E aí também não vai criar nada Então é complicado, sabe? Você tendo que fazer esses esses uh, esses rodízios e às vezes até sendo obrigado né porque o Caio foi suspenso contra a Chape contra o América sem ele o time não conseguiu pressionar na frente o time não conseguiu sair em velocidade e o Patrick daquele jeito ali né não enfim o Inter não conseguiu criar contra o Palmeiras ele tirou o Maurício né e aí eu acho que foi um erro também e, e o Inter não conseguiu sair e contra o Palmeiras assim eu, eu acho que foi o Guarda foi o pior jogo do, o Palmeiras fez o gol e veio para trás e parou. E o Inter várias vezes, assim, recuperava a bola no campo de defesa e tinha o campo para frente e saía naquela velocidade, né? Devagar, quase parando. Tanto com o Edenilson quanto o Dourado, com, principalmente com o Edenilson, Dourado o e o Patrick, esses três, assim, quase parando. Tio John também. Então foi um jogo bem ruim, assim. E contra o Corinthians, de novo. Léo Borges e Questinha. Dois, os dois verdes ali, né? Pô, o Questinha ainda mais e tal. É difícil, né? Eu, eu tenho muita esperança que nesses dois jogos... Esperança não, eu, eu acho que precisa realmente ter uma novidade. Né? Não, dá pra, não dá pra ir como foi com o Palmeiras e Corinthians. Porque se for como foi com o Palmeiras e Corinthians, não vai ganhar. Nem do São Paulo, nem do Grêmio. E se não ganhar nenhum dos dois, aí a coisa vai complicar mesmo. Porque nós vamos entrar na zona de confusão ali debaixo. E aí vai ser complicado, a pressão vai ser muito grande. A gente sabe como é que, como é que é esse, esse grupo trabalha sobre pressão... Vai ser difícil, Eu acho que são jogos assim que de decidem se o Inter vai ficar vivo na temporada, porque se não ganhar nenhum dos jogos, a temporada acabou aí já, né? ou pior, né, Vai pro... vira pro outro lado. Né? É, a,
2: a minha preocupação é justamente se o Inter entrar nessa zona do rebaixamento como que esse elenco vai lidar com essa situação, né? E isso eu acho que é um ponto preocupante, porque eu concordo que o elenco desse ano é muito superior ao ano que a gente foi rebaixado, isso eu não tenho dúvida nenhum, mas a questão é que é, quando a gente entra nessa situação, é, a cada rodada que a gente demora a sair, é, é, começa a pesar tudo, né? Se a gente já fala de todo o peso psicológico que tem nesses anos e a gente não ganha o um título, imagina a gente entrando na zona de rebaixamento de novo, então, e no meio disso tudo a gente está reestruturando uma equipe vários jogadores lesionados, alguns jogadores saindo a gente pega um Grenal onde o nosso rival é o Lanterna passa por uma crise uh, tão grande ou maior do que a do Inter e, e, e também vão vir jogar por um prato de boia, né? então é, é assim, é, se a gente perder esse jogo, é, imagina, imagina a catástrofe que vai ser primeira vitória do Grêmio, digamos, no Campeonato Brasileiro Uh, dando alguma esperança, uma moral para eles e o Inter perdendo para eles na pior situação possível, né? A gente até brincava no Atlas ali falando se não era a pior campanha da história do Brasileirão, pontos corridos é uma das piores, né? Só é melhor do que a do Joinville até o de Paranaense. Então, por enquanto, né? Vamos ver como é que vai ser as rodadas, hein? Mas é, eu acho que isso é algo que tem que ficar muito atento e eu acho que que para começar a definir um pouco o time melhor eu entendo que tem toda essa questão dos desfalques né? Isso não depende do, do Aguirre Infelizmente ele está tendo que passar por esse turbilhão Mas eu acho que é importante Ele definir algum, alguns pilares Por exemplo, ah, não vai jogar o Edenilson A gente vai jogar no 4-2-3-1 Ou vai jogar no 4-1-4-1 se a gente vai jogar no 4-2-3-1, que é que vai jogar no lugar do Denilson? Se a gente for jogar no 4-1-4-1, quem é que vai jogar no lugar dele? Eu acho que meio que para definir um pouco mais um time, porque, como eu falei, ele está pegando vários problemas, são heranças do Inter, desse trabalho do Ramírez e até do ano passado, porque a gente já falava da defesa do Inter no ano passado, por exemplo, o Cuesta entrou na, na bola de prata no ano passado da SPN, mas isso não quer dizer nada, ele fez o pior ano dele no Inter, então esse ano ele está tá sendo pior ainda. Então uh, eu acho que é importante ele começar a definir um pouco mais algumas peças. E, é, e assim, eu acho que dentro desses quatro jogos A gente teve um bom momento De fato mesmo, que foi o primeiro tempo contra o Chapecoense E, por exemplo, que a gente elogiou Bastante o Patrick Mas se a gente analisar, o Patrick participou dos dois gols Mas fora dessa roubada lá em cima O Patrick, nos quatro jogos, no momento que ele teve a bola No pé, ele não fez nada, Sim. basicamente Ele teve essa jogada contra o Corinthians Só, que ele, que ele perdoou na, na entrada da área ali Então, é assim É... É uma situação que, que me preocupa bastante esses jogos. O São Paulo ainda conseguiu perder. Conseguiu, não, perdeu em casa para o Bragantino, que é o líder da competição, que é o time que vem jogando melhor junto com o CAP. E também eu vim a morrer, sabe? Então, assim, é, é até meio se agarrar um pouco né, nessa questão do São Paulo ser freguês da gente, quem sabe ajuda um pouco. Eu acho que o Palacios é um cara que tem que entrar nesse time nessa partida, mas ainda mais considerando que o Denilson não vai jogar. Então, eu entraria. Com um time com o Palácios mais centralizado e o Maurício pela esquerda, porque o Patrick tá numa fase terrível, né? Pra gente pelo menos ter esses dois jogadores jogando de uma forma um pouco mais parecida do que foi o Tyson e o Maurício, que foi o melhor momento que a gente teve do time na temporada naquele, naquelas goleadas da Libertadores. Eu acho que dá pra simular algo parecido e, e tentando estruturar a defesa, né? Entrar o Bruno Mendes, o Paulo Vitor ter sequência. Porque a gente precisa dar uma cara Para esse time o quanto antes Para conseguir ser o minimamente competitivo assim, Eu acho que é muito difícil Digar qualquer coisa esse ano Na realidade, a única chance que a gente tem é na Libertadores Teria que ser uma surpresa absurda e, e conseguir uma vaga na Libertadores Brasileirão, eu já achava o G6 a nossa meta Agora, eu acho que até ainda dá sabe Para chegar, mas precisa Precisa melhorar logo assim, Em questão de, de, não só de resultado Mas como desempenho mesmo é, a gente precisa acordar logo nesse verão né, eu já
0: falei, cara, o Inter tem que focar em ganhar duas seguidas, a partir que tu ganha duas seguidas tu tava no bolo já, o Inter agora mesmo tem 10 pontos, se ganha do São Paulo e do Grêmio já vai 16, ficar lá em cima.
1: Aí entra ali no curduz. É, é o, a,
0: a, o Inter tem que aproveitar que o campeonato, entre aspas, não começou para os grandes, vamos dizer assim. É, isso é verdade. Se a gente for ver, os únicos grandes que estão fazendo campeonato decentes é o Palmeiras e o, o Atlético Mineiro, naquelas, né, que a gente conhece o Atlético Mineiro de anos, e começa... Do, começa bem, aí perde uns jogos incríveis, assim, cara. casa que
1: é, a gente nunca sabe quando eles vão perder um jogo, né?
0: Uma hora eles perdem. É, exatamente. Mas o único time de fato, então, vamos dizer assim, é o Palmeiras, né? Que tá lá em cima, já tá com 19 pontos, enfrenta o último colocado agora na, na quarta-feira, né? Então é um jogo que provavelmente eles vão ganhar também. E o Inter tem que aproveitar esse momento para acordar, já que os outros times não estão fazendo. O próprio Flamengo mesmo perdeu o Fluminense, não, não conseguiu embalar ainda no campeonato. Então o Inter tem que pensar logo nisso aí. Claro, com todas as dificuldades que a gente tem, né, cara. agora a gente pega um São Paulo que não vence há sete jogos. A última vitória deles foi contra o 4 de julho no, na Copa do Brasil, né? que eles enfiaram nove... E depois nunca mais. E o Inter não ganha sete jogos no Beira-Rio. Então, eu não, não, não sei o que esperar desse jogo também. O Inter não ganha no Beira-Rio desde o jogo contra a Juventude no, no dia 8 de maio, cara. Vai fazer dois meses certinho se o Inter não ganhar de São Paulo, que o Inter não vence no Beira-Rio. Então, é uma fase assim que a gente não, não, acredita, não, não acredita que chegou nesse ponto. Porque a gente esperava uma temporada né bem bem acima já que na, na última a gente bateu na trave e agora que era para ser uma temporada assim para esse grupo finalmente confirmar né a gente está tendo essas dificuldades agora no meio da temporada e eu não sei o que esperar mesmo assim desse jogo contra o São Paulo é uma equipe que vem jogando mal eu olhei o último jogo contra o Bragantino e o Bragantino era para ter vencido já já era para ter começado vencido vencendo mas tomou tomou o primeiro gol e teve que virar o jogo mas é o São, o São Paulo vem jogando mal então o Inter tem que também aproveitar a má fase desses dois próximos times que a gente vai enfrentar querendo ou não o Grêmio vem muito mal quem quem viu algum jogo do Grêmio nesse período que eles estão passando por essa crise né que teve técnico demitido agora não sabe quem vai assumir o Grêmio também vem jogando muito mal então o Inter mesmo com toda essa fase, ainda dá para ver um time, né? A gente consegue ver o, o Aguirre montando seu time uh, aí tentando fazer alguma coisa durante os jogos, né? O Inter consegue ser um time visivelmente, visivelmente em campo assim. Mas ainda, claro, falta muita coisa. E eu espero que esse esse mental assim que falta nos jogadores às vezes eles têm que pegar, cara, isso aí e botar pro jogo, pro campo, porque tem que aproveitar a fase ruim do adversário também, tem que saber aproveitar isso aí. E é a nossa chance assim, de exorcizar esse fantasma, de nunca vencer na arena, né, a última vez foi em 2014, então é muito tempo já sem assim, ganhar né? dos caras lá, e aproveitar e, e deixar eles nessa fase, né, porque querendo ou não, para nós é, é ótimo, assim, né, a moral. Então... Eu, quero, eu, eu espero que o Inter entre mais focado, mais ligado nesses próximos dois jogos, porque a gente tem que começar a se ligar no campeonato. O Inter já está em 14 com 10 pontos, não vence no Brasil há anos, e precisa acordar de uma vez, porque daqui a pouco a gente entra numa fase que a gente não consegue sair, e esse grupo a gente conhece, a gente sabe do que a gente já, já passou nas mãos desse grupo, então... Eu espero que a gente não chegue numa fase que não consiga mais recuperar. Mas eu acredito que o Inter não vai entrar nessa, porque o trabalho do Aguirre, mesmo a gente não vencendo aí duas ainda com ele, você mostra um pouco promissor do que a gente, pelo que a gente vinha sofrendo, sabe? Eu acho que tem que dar essa, essa, essa moral, assim, porque é um trabalho, que tem que ter muita coragem para pegar, sabe? Porque a gente não tem nada, a gente olha para o nosso banco, quem é quem, quem tem ali para mudar um jogo. A gente olha os nossos desfalques, sabe? É, é muita coisa e eu, eu espero que esses reforços não parem, porque agora chegou o Bruno Mendes, chegou o PV, chegou o mercado, né? Que é um jogador é. aí de um currículo impressionante que jogou muita bola até onde eu vi assim no Sevilha é, é, Traz uma esperança assim para uma, uma, uma mudança de perfil do elenco. Porque tu, se chega um cara desse porte, assim, é, é importante pro grupo, sabe? Querendo ou não. Então a Gui já trabalhou é. com tudo também.
1: Eu acho que o semestre que tá se avizinhando do Inter é um semestre de mudar de chaves. Assim. Mudado a fotografia. Jogadores indo embora e jogadores chegando, né? Então, até isso que a gente fala, né, do grupo do Inter, esse grupo que tá jogando grenais tantos anos. Dos que estarão presentes no, 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 no clássico sábado. A gente pode ter jogadores que nunca jogaram o Grenal, né? O Bruno Mendes e o Paulo Vitor. O Caio já jogou, já entrou Mas Eu acho que ele Daniel nunca teve a responsabilidade. O jogou também. Quem? O Daniel. Ah, o Daniel, é verdade. O Daniel nunca jogou. E assim, tanto o Caio e o Maurício, por exemplo, eles já jogaram, mas acho que eles nunca tiveram a oportunidade de pegar e iniciar um clássico e chamar esse clássico pra si. Eles nunca tiveram essa oportunidade. O Caio ficou de
0: fora no Grenal que a gente venceu, né? No Brasileirão.
1: É verdade, é verdade. E, e no Grenal do Beira-Rio que a gente perdeu esse ano, ele entrou e entrou bem, né?
0: Sim.
1: Entrou bem ali, fez um furdunço ali, né? Quase fez um gol e tal. E, então, acho que já, já pode ser um Grenal que a gente vai ver novas caras no Inter. Eu acho que está se avizinhando um semestre de mudança de fotografia, de, de transição para o Inter, de promoção de novos jogadores, o que é bom, o que é animador para a gente. Eu acho que vai acontecer... Não me preocupa, assim, é, rebaixamento, eu acho que teria que, o Inter teria que perder muitos jogos, assim, pra entrar numa, sabe, numa draga e até pelo processo de chegada de reforços, retorno do Tyson, principalmente, eu acho que, cara, não, imagino, não consigo ver o Inter com o Tyson em boa forma e com alguns jogadores de boa forma disputando pra não cair, assim, acho muito difícil. Agora, é aquela coisa, uma transição e tal, disputando nada. Né, principalmente nos próximos dois jogos Se não vencer nenhum dos dois, cara, é cumprir tabela, sabe? É ir mudando o elenco, promovendo jogadores e cumprir tabela. 2013, 2012, sabe? Sim. 2007, sei lá, é esses anos. Que faz tempo, inclusive. Que a gente não tem um ano só de cumprir tabela. Vai ser isso aí. Eu acho. Se não vencer, dê São Paulo, ao Grêmio. agora existe uma chance. E, e eu não sei exatamente o quão pequena é essa chance, de o Inter dar essa virada de chave de uma maneira mais interessante, né? é, conseguir vencer um desses jogos e daqui a pouco embalar até para Libertadores, porque assim eu não acho que é tão possível ser assim, muito chegar para Libertadores pela nossa tabela, sabe? Eu acho que tem condições, é uma competição de mata-mata e -mata. então vai pegar o Olímpio, o Inter menos no mal do jeito que tá, a tendência é não ter passado pelo Olímpico. Acho que vai ter dificuldade se continuar jogando desse jeito. Mas a tendência é passar, né? mesmo que seja no detalhe. E aí vai pegar o Flamengo. A gente vai enfrentar o Flamengo, né? que não indica que vai ser o Flamengo, nos dias, se não me engano, a ida ou a volta, no dia 17 de agosto. Tem bastante tempo ainda. Uhum. Se dá uma liga que começa a encaixar as novas peças, o Tyson já vai ter retornado. Daqui a pouco o Bruno Mendes encaixa ali na... Na defesa, né? Melhora a nossa defesa o, o, o Pedro Henrique já melhorou um pouquinho Né? Em agosto, o Gabriel Mercado já vai ter Já vai estar apto a estrear Daqui a pouco ele estreia também e encaixa ali. Nós já, te, já achamos um goleiro Né? Então, tem tempo para arrumar a casa A ponto de sonhar com a Libertadores Por que não? Entendeu? Dá Não é, não é nada impossível Eu sei que eu vou falar isso hoje né, no, no Twitter quando o Inter para assim o cara parece que é um louco mas não é nada impossível entendeu agora eu acho que depende muito dos próximos jogos do Inter não não perder né principalmente não perder o Grenal não pode perder o Grenal do Grêmio nesse estado né? eu acho que olha meu prognóstico é no mínimo três pontos nos próximos dois jogos no mínimo
0: é, é o que eu espero também né, cara porque depois do clássico o Inter viaja para o Paraguai né viaja para o Paraguai para enfrentar o Olimpo, então não dá pra imaginar o Inter indo pra, pra disputar o Matamada mata Libertadores com uma derrota no Clássico no um longo, assim, porque isso aí abala completamente o grupo e não só o grupo, como o clube inteiro tá torcida fica abalada com uma derrota em Clássico, ainda mais na fase que eles estão vivendo, né, eu acho que é importante o Inter pelo menos não perder, e eu espero que vença do São Paulo e pelo menos empate pro Grêmio, porque, cara não dá para perder esse jogo de jeito nenhum até porque é, é um momento, assim, que se fosse ao contrário, a, o Inter ia perder de todos os jeitos possíveis, sabe? Então, é, é, eu queria que o Inter fosse lá e passasse por cima, mas eu sei que a fase do Inter não ajuda.
1: É, em, em tese, teve esse momento já ao contrário, que foi o famoso Grenal do Trator, né? Sim. E é. eles ganharam 1x0, né? Eu olhei
2: junto com o Giovanni Segrenal. Grenal o
1: aniversário,
2: sabe? Eu... É, foi é. o gol do Douglas esse Grenal. Primeiro. Ah, verdade. O Inter, o Inter ainda tava
0: bem, né, no campeonato. Mas a gente é, já falava... Já tinha que começado,
2: perder é. é. A gente falou, a gente... A gente já tava ciente que o Inter tava só enganando. Sim, sim. Naquela época. E ah. ia cair, mas a gente não imaginava que ia cair pra segunda divisão, mas que tava enganando, com certeza. Né? É, cara, assim, eu... eu... Eu entendo que o Inter, a, a partir de agosto agora, vai ter um momento diferente da temporada realmente. Porque vão chegar jogadores novos, etc. Acho que pode ser semelhante ao segundo semestre de 2007, por exemplo, quando chegou o Neymar, quando o Inter começou a ter alguns jogadores mais Acho importantes. Um que, que, chegou Magrão? Né, exato, foi que, que realmente criou uma espinha para aquele time. 2008, 2009, ali que que a gente sabe que aqueles três anos, 2008, 2009, 2010 a gente disputou forte, né? 2011 também, 2012 já um pouco menos, mas principalmente 2008, 2009, 2010 a gente disputou fortes competições, né? A gente foi campeão Sul-Americana, visto da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. Então uh, eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que a gente tem estrutura para isso. A minha preocupação é como a gente vai chegar nesse momento. Se a gente vai chegar vivo nesse momento. E chegar vivo passa muito por esses três jogos. Então, por isso que eu gostaria de ver um Inter um pouco mais definido a partir de agora. Isso que, a gente, que eu comentei, as minhas críticas, por exemplo, o Léo Borges, etc., no jogo do Questinho, etc. Uh, eu acho que, que, que tem esses pontos que, que, que eu já falei antes, mas eu acho que a partir desse jogo do de São Paulo não pode acontecer mais. Não pode acontecer isso de, de tentar o Johnny junto com, com, por exemplo, sendo um jogador mais central do meio campo. Eu acho que já foi feito teste e não, não se prova a qualidade suficiente para esse momento. Eu acho que pode funcionar para algum jogo isolado da temporada. Mas porque a gente precisa agora, eu preciso ver um time tipo um pouco melhor, um pouco mais estruturado. Eu acho que, que passa por uma escalação para os próximos jogos, utilizando o Palácios como um, um cara mais central fazendo uma função como ele fez naquele Grenal, que foi a melhor partida dele, foi a partida que ele teve algum destaque na temporada, porque nas partidas que ele jogou pelo lado aberto, convenhamos que ele não teve basicamente nenhum destaque, então pelo meio ele conseguiu ter uma atuação melhor. Com o Caio sendo um cara importante para o time, ele vem jogando bem, na, próxima, na própria partida contra o Palmeiras, eu acho que foi ele que criou boas jogadas pela direita do Inter, era basicamente o único escape do time, o Maurício é um cara que não pode sair do time. É assim, é, eu não, não vou fazer como, como um, um digital influencer do colorado aí, muito grande, né? diz é o maior de todos, que tem que rasgar a ciência, né? Não pode, que não interessa, que o futebol é risco. Eu até entendi o argumento dele quando ele quis dizer que o futebol é risco, que em determinados momentos da temporada você vai precisar passar por esse risco. Eu acho que agora é um momento. A gente não pode abrir mão de escalar um time... Titular, minimamente, com as melhores peças que a gente tem, porque o jogador tem perigo de ter uma lesão. É um momento chave da temporada momento chave. Porque se a gente chegar vivo, como vocês falaram, passar do Olimpia, eu acho que vai ser muito difícil muito difícil esse enfrentamento. Pela fase defensiva do Inter, não só a criação. Eu acho que o Inter vai achar, vai conseguir marcar contra o Olimpia. Acho que vai conseguir fazer gols, não muitos gols, mas acho que vai conseguir fazer gols. A questão é se a gente vai tomar mais do que a gente faz. Como eu falei, nos últimos cinco jogos, tomamos cinco gols. E fizemos cinco. E a gente teve duas partidas contra times maiores que foram o Palmeiras e o Galo. Sendo que o Palmeiras abdicou da partida boa parte do jogo. E jogou boa parte da partida. Daqui até o segundo tempo. Oi?
1: O Corinthians também.
2: É, mas o Corinthians a gente sabe que, por exemplo, a qualidade do Corinthians não. É basicamente como um time menor. Por exemplo, hoje em dia é mais difícil pegar um Fortaleza que pegar um Corinthians. Sim. Acho que a gente pode, pode concordar em relação a isso. Mas assim, eu, eu tô pensando bem a curto prazo sabe eu acho que o Aguirre tem que essa semana já, quando o São Paulo entrar com um time um pouco mais definido, colocar as melhores peças, por exemplo, nesse ciclo quem vem jogando bem, querendo ou não o Dourado está jogando bem tem que definir se ele vai, vai sair ou vai, vai, vai sair do eu time se ele ainda não vai jogar Oi? se vai é o Racha se vai eu racha. E é o Racha, se não ele é. o Johnny o Johnny também jogou bem as partidas então um dos dois, o Palácio acho que tem que ser um cara central no meio, o Maurício é um cara que tem que jogar independente de qualquer coisa pra mim eu colocaria os dois um do lado do outro na linha de meio campo, o Maurício é aberto pela esquerda e o, e o Palácio por dentro ou invertendo, inverte os dois durante o jogo, os dois podem jogar nas duas funções, eles têm qualidade pra isso e eles jogam nas duas, então por que não, o Bucaio Vidal pela, di pela direita e o Roberto na frente e aí a gente tem o Norte e dá uma organizadinha na defesa organizar a defesa. O mercado, acho que é um cara que vai ser bem importante pro resto da temporada, porque eu acho que é aquele lateral que, dependendo da idade dele, eu não sei se ele vai ter aquele vigor físico pra chegar na frente, pra ser o lateral. Mas daqui a pouco ele pode ser... Uh sem comparação, né? Aquele Hernando, né? A gente vê aquele zagueiro também que jogava como lateral e fechava o bem é, espaço. Ué,
0: prefiro, prefiro comparar ele ao Bolívar, né? Assim, na qualidade, no caso. É, não, eu comparei o Hernando em relação
2: à própria passagem do Aguirre. Né?
0: Ah, sim.
1: Essa é show. uma coisa. O, eu vi gente falando assim que o Aguirre gosta muito de laterais mais defensivos, assim, inclusive zagueiros no lateral. Né? Inclusive eu acho que talvez até pode, Isso pode ser visto como uma tendência mundial né? Ter laterais Mais defensivos é, No caso o mercado seria, Cairia bem nisso assim. eu, Essa situação do Dourado aí, O Inter tem que definir até porque é, Existe aí é, o boato muito forte De que ele seria vendido né? Seria negociado, ele trocou do empresário recentemente E aí fica aquela questão Vai, vai vender do lado Vai ter que vir alguém no lugar né? Porque senão a gente fica só com o Johnny e com o Endoso e o Lindoso é um perigo toda vez que entra em campo, né? Outra questão é o Galhardo, que não tá jogando. É. Ele tentou tá... negociar.
0: Fica à disposição agora, né, quando São Paulo.
1: Pois é, pois é. Será que vai é. entrar, né? É, a informação que a gente tem é que o Inter tá tentando negociar ele, né? Inclusive, é. tem aí o boato de uma negociação com o Corinthians. O Inter teria pedido o Cantígio mais um jogador. Acho que o Cantígio seria um jogador interessante, ainda mais se o Inter mandou dourado, né? Tem eu problema gosto. só... Pois é, tem um problema só da nacionalidade, né? Que o tá multiplicando aí estrangeiros no elenco. E no Campeonato Brasileiro não pode jogar mais que cinco estrangeiros, né? E a gente daqui a pouco... Ah, mas a Libertadores pode. É, mas a Libertadores tu joga uma vez a cada mês e o resto, né? O daqui a pouco é a gente nem
2: tá jogando só... a Libertadores, né?
1: Pois é, também. Então <risos> tem que pensar nisso, né? E agora, vamos projetar esse jogo assim contra o São Paulo. Que é bem importante, né? Como, como a gente comentou, assim... A defesa, eu acho que é um muito mistério, né? Ele vai com o Sarave, vai ter a, a estreia do Bruno Mendes, esperamos que ele saia bem, né? E eu, eu espero que ele mantenha o Pedro Henrique. Acho que sim. Pedro Henrique e o e Bruno Mendes, e na trás esquerda o Paulo Vitor, né? Que também é uma expectativa, porque eu acho que ele foi mal defensivamente contra o Corinthians. Embora com a bola, tu vê que ele tem qualidade, muito mais qualidade que o Moisés, né? Então. Tem uma expectativa agora do meio pra frente, cara. O que eu, eu gostaria de ver? Eu gostaria de ver o, o Palácio no lugar do Edenilson. Porque a gente não vai ter o Edenilson, né? Que é um grande que Ele tem jogado bem aí. Ele vai com Dourado. Eu iria, eu, eu falei assim: eu iria com o Palácio, Maurício Caio e o Bosquille Aí tem toda a questão aí do, do condicionamento físico do Bosquille ou não, cara. Se ele tem condição de entrar, de jogar 45 minutos, vai entra, começa com ele, então sabe. Sim. Eu iria com o que ele não grava o Patrick, porque o Patrick tá muito mal, realmente não, eu espero não ver ele começando o jogo amanhã. E na frente o Yuri, né? Agora, o que, ele, o que eu acho que ele vai fazer? Eu acho que ele vai ir com o Dourado, o Johnny, Patrick Maurício e Caio. Com o Yuri na frente. Não me agrada. Acho que tem tudo para não funcionar. E aí vai ser um problema. Né? Porque o Patrick tá mal. E Dourado e o Johnny ali, os dois meio que batem na cabeça. A saída do time fica um pouco comprometida e tal. Ou então, eu, se não der para fazer a posição que eu quero, eu até aceito que ele faça Dourado, Johnny, Palácios, Maurício e Caio, né, com o Yuri na frente. Me serve, gostaria de ver o Palácio jogando.
0: Também, também gostaria de ver o Palácio jogando. Né, ele, ele voltou agora, ele não deve ter treinado assim muito com a Gui, mas é um cara que vinha jogando, entrando todo o segundo tempo do, da Copa América. Né? Então, ele tá jogando, não tá parado. E também tem o Galhardo, né, cara? Só que o Galhardo é um cara que é uma incógnita, né? Ele não sabe se vai ficar no Inter e também ele não faz função diferente além do, do centroavante, mas ele poderia fazer ali atrás no meio, justamente quando o Inter não tem quem faça essa função hoje, sabe? Não tem quem faça. Se ele fizesse, eu ia querer ver ele ali no meio. Mas como ele não faz mais, né, eu gostaria de ver o Palácio junto com o Maurício, e também o Caio, porque o Patrick não tem mais condição, assim, de, de jogar na forma que ele tá. Eu acho que ele pode, ele pode se tornar importante, dependendo, assim, se ele entrar em forma. Eu, eu prefiro ver ele no segundo tempo, não no primeiro, mas é um cara, assim, que dá até, dá até pena, assim, de ver jogado do jeito que ele tá, sabe? Ele, ele tá muito mal, ele erra tudo que ele faz, é impressionante, assim, cara e não acrescenta nada, né? Só só piora aquele meio-campo do Inter ali que já está já tá bem complicado, né? De criar alguma chance. Então eu eu iria sem ele nesse jogo, mas como é como o Aguirre gosta dele a princípio e também pensa em, em dar sequência também ao time, né? Porque se ele botar a campo esse time que tu falou do meio para frente já jogaram juntos então querendo ou não é uma sequência né para esse time é, tirando é ali atrás o que vai ter a mudança do Bruno Mendes né que é o único cara que vai realmente estrear do resto é um time que, que vai 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 vindo de jogo seguido então eu acho que ele vai manter a Johnny e o Patrick porque para dar sequência a esses caras né mas eu não gostaria também de ver de novo o Patrick e principalmente o Dourado e o Johnny porque o jogo que a gente viu contra o Palmeiras foi foi terrível assim, né? A saída de bola do Inter não funcionou. Até no segundo gol o Bosquilha erra, mas o, o Johnny também erra no gol. Então, eu não iria com esses caras de novo porque deu para ver que que não que eles são são iguais em campo. Então não tem por que repetir, sabe?
1: É, pelo menos o, o Inter vai ter já mais opções no banco, né? Se ele iniciar aí com esse time que a gente tá projetando, vai ter o Bosquilha no banco, né? Tá indo pro banco pra todos os jogos, vai ter o Palácio no banco e vai ter o Nonato também, que é outro cara que tá sendo especulado ali pra começar o jogo no lugar do Edenilson, né? É, é até prefiro que venha ele do que o Johnny, né? Porque a gente tem visto que não tá funcionando. Então daqui a pouco o Dourado, Nonato, o Patrick, que eu acho que infelizmente vai jogar, né? E Maurício e Caio. Não sei, agora tem que vencer esse jogo com São Paulo, cara, porque, cara, tu imagina, o Inter empata com São Paulo, ou vai lá, até pior, perto, né, vai pro Grenal apavorado, já vai pro Grenal apavorado, né, e aí tu já viu,
2: né. Ah, esquece. Foi mal aqui com a internet aqui, mandou um abraço pra NET, né, o pessoal da NET aí, gurizada, sempre <risos> firmando. Cara, assim, falando sobre o meu prognóstico pro time, eu gostaria de ver um time um pouco mais ofensivo, o Inter tem variado bastante nesse esquema, entre o um 4-2-3-1 e o um 4-1-4-1, eu acho que seria interessante se o Inter entrasse com o 4-1-4-1, porque querendo ou não a gente tá jogando na nossa casa né, a gente, mesmo com os desfalques que a gente tem, e pensando no, próximo, no próprio modelo de jogo do Inter, fazer uma pressão lá em cima, uma transição rápida, eu gostaria de ver um time com, assim, na, na minha opinião eu já falei né, aquilo sobre o Dourado, dele queira jogar, não jogar, enfim, mas eu acho que ele vai entrar com o Dourado, eu entraria com o Dourado, na linha D4, meio-campo jogaria com o Maurício pela esquerda, o Palacios por dentro, junto com o Lucas Ramos. E pela direita, o Caio Vidal. Eu acho que seria um meio-campo leve, que teria capacidade de transição, qualidade de passe. E para roubar a bola na frente, conseguir criar, assim, realmente explorar o, o time de São Paulo, que vai vir com... Se a gente estava pressionado, imagino, São Paulo. Né? São Paulo está muito mais. Mas, enfim, do meio para frente seria um time um pouco mais leve, né? Com o Dourado sendo com o volantão, meio-campo mais leve, na linha D4, o Maurício, o Palacios... Uh, Lucas Ramos e, e Caio Vidal, e Alberto na frente eu acho que a gente vai conseguir ter uma pressão para cima da defesa do de São Paulo e sair rápido e são jogadores que, tem, que tem, tem mais criatividade, né? palácio por dentro junto com o Lucas Ramos e faria uma defesa um pouco mais estruturada mesmo, assim. até talvez nessa ideia de ter os quatro zagueiros assim. faz uma defesa mais fechadinha, não sobe tantos laterais talvez sobe mais lateral esquerdo do Paulo Vitor, mas eu acho que deixa o meio campo jogar sabe? porque eu acho que já é um time que pode dar uma cara um pouco mais um pouco mais com a bola no pé, assim, eu vejo, eu vejo que dá pra ser mais soluções com a bola no pé também além desse momento de depressão lá na frente, derrubada e saída rápida eu acho que a curto prazo pode ser interessante e essas são as peças que a gente tem né? o Bosquilha tá em toda essa questão do DM vai e não volta, o DM do Inter também é uma brincadeira porque os caras vão e não voltam nunca né? eu sempre lembro daquele caso do, do Arrascaeta no Flamengo que fez a mesma cirurgia do Dourado voltou em 19 dias é bizarro. e o Dourado ficou meses fora então, assim, uhum. tem, que, é, tem, que, tem que salientar isso também, sabe? Claro que cada jogador é um jogador, cada história é todo. Mas eu acho que é importante. E tem que botar os caras a jogar, sabe? Eu acho que assim, agora, querendo ou não, é o momento de correr esses riscos. A gente não pode uh, perder esse ciclo desses três jogos. A gente tem que chegar bem pra esse Grenal. E, chegar, e, e assim, não pode perder de jeito nenhum esse jogo, sabe? Porque é, senão a gente vai chegar destruído. de novo contra o Olimpia e a gente não sabe qual a gente vai pegar a realidade é que a gente não vai pegar o mesmo Olimpíada é. que a gente pegou antes futebol é o momento contratar ou outros jogadores a gente não sabe o que vai acontecer então tem que eu acho que tem que dar uma cara pro time e a partir daí eu acho que dá para ter uma cara um pouco mais interessante
0: é agora partindo um pouco pro Grenal agora né sei que o jogo próximo é o contra São Paulo mas no Grenal se fala em Tyson já né ele... vai estar no banco pelo menos é que ele se recuperou bastante tá mais cedo então é, ele impressionou assim a comissão, né, enfim então ele vai, vai estar disponível já pro, pro Clássico Grenal, então quer dizer que se ele não vamos dizer, ah, ele jogou, jogou 15 minutos contra o Grêmio, contra o Olympia, ele já vai poder jogar um pouquinho mais, então é um cara aí que, que vai ser importante nessa montagem do, do time do Aguirre porque eu vejo que faz muita falta aquele cara ali na frente dos volantes que, né, na, no time do Aguirre era o Dali antes, né e agora vai ser o Tyson, então tem que botar o Tyson logo a jogar pra gente fazer esse time funcionar aí na frente, porque o, no o nosso meio, querendo ou não, não tá criando. E o Tyson é um, é um cara que, na má fase já do, do Inter, do, do, do Mar, ele vinha se destacando já, né, cara? Então acredito que vai ser um cara importante aí para retomar, retomar o caminho das vitórias mesmo, né? Porque o Inter o último jogo que ele fez foi contra o Bahia e foi... ele jogou bem, assim eu gostei dele, uma pena depois de ter se machucado no jogo contra o... foi contra o Galo que se machucou? Foi. Agora não lembro é um cara que faz muita falta né, a gente quando perde o Edenilson agora, a gente ah, tem que bot... vai botar o Johnny, sabe aí porque não quer ousar um pouco mais, porque podia botar o Palacios mas enfim, é, o Tyson faz muita falta porque justamente nesses jogos aí que a gente perde um, um, o nosso segundo maior Uh, que tem qualidade ali na frente, né, que o Edenilson vai estar fora do jogo, então quando o Tyson voltando já é um acréscimo aí ali na frente, né, pelo menos.
1: É, eu acho que esse Grenal aí pode ser um Grenal de virada de chave mesmo do Inter dos últimos anos, assim. É, porque...
0: Faz anos que a gente fala, de
1: Faz, faz, faz anos, mas eu acho que o Inter, <risos> o Inter tá no momento de virada de chave, sabe, pela mudança do elenco Mas Faz faz anos que a gente... É, não, mas aí que trai, eu exatamente que eu ia falar, assim, porque eu, eu o tinha falado, é, né, pá, não pode perder esse jogo, né? Cara, eu, eu acho que a gente já falou isso para no mínimo os quatro grenais, assim, nos foi. últimos dois anos. No mínimo, assim, que era aquele que a gente dizia, pá, pelo amor de Deus, não pode perder esse jogo de jeito nenhum. E o Inter foi lá e perdeu, sabe? Eu me lembro bem, principalmente, do Grenal da Libertadores, que pra mim foi o pior da todos que o Inter perdeu, porque era pela Libertadores era em casa, né? E o Grêmio tava definhando. Mas definhando, assim, jogando, perdendo todo mundo. Eu lembro que tinha jogado com a Universidade Católica, levado 3 a 0 sabe? jogando muito mal, né? Os caras da Popular pegaram lá o barco e tal. Então, assim, e o Inter perdeu o jogo, assim, num jogo ridículo, que o Inter não teve reação nenhuma e o Grêmio venceu, com o conflito de fora da área, que é sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito que ele vence. Então, é, é foda. Sabe? A minha... É, é, é... Assistir Grenal é uma tortura Nos últimos anos sabe? É. Impressão que dá que o Inter vai levar gol a qualquer momento Ainda mais, na arena, sabe? Né, Ainda mais na arena É um jogo lento, quase sempre lento Brigado e nessas brigas O game sempre acaba se impondo Acaba controlando emocionalmente o jogo E numa bola ou outra eles fazem um gol, o então Inter não reage E a coisa acaba assim Então é foda assim, é, é... A expectativa vai ser grande Não tem como não ser, como sempre e a minha esperança só que o Inter o jogo. Olha, eu acho que meio a zero é goleada. Eu acho que meio a zero já pode ser a virada chave que a gente precisa, sabe? De vencer um jogo nas circunstâncias. Mas é complicado, assim. Me lembra muito o final da Libertadores, que a, o cenário era muito parecido. E o Inter tava melhor do que tá agora, né? E não se sim, e, e perdeu, né eu me lembro, inclusive, de, de certas influências dizendo assim, pá, esse é o Grenaldo da, da virada, não sei o quê porque vai acabar e era Renato e a gente viu o que aconteceu. Né? Também tem que parar com essa história de granal da virada, não sei o quê. Porque venceu o granal no início do ano e adiantou do quê? Teve três granais depois que foi a mesma coisa de sempre. Então, então tem que. O, o, acho que você também tem que entender que a virada de chave, assim, é entrar no novo momento. Você tem que viver aquele momento seguida, seguimento. Não é um jogo só. a ah, vencer o jogo e depois, depois perde o campeonato? sabe? Perde o ritmo não adianta nada, né? É, eu acho
2: que tem uma coisa importante falar sobre essa partida contra o Grêmio, que eu já tinha salientado antes contra o Olimpia, que o meu medo do jogo contra o Olimpia é a bola aérea, né? imagino que vai ser um time que vai explorar muito isso. E esse Grenal, se a gente lembrar dos Grenais do ano passado, que foram principalmente eles que deram toda essa carga para o que esses jogos se tornaram nesse último ano, foram Grenais onde o Grêmio deu a bola para o Inter jogar. E é onde o Inter está tendo dificuldade de jogar agora. Pode ser um jogo muito parecido como foi entre Inter e Palmeiras, eu imagino que vai ser até um jogo muito parecido que foi entre Palmeiras, pode. mas tudo bem, tem que considerar que é um jogo na casa do Grêmio, né? E é. é aquilo. O Grêmio sempre acha um gol de bola aérea no Inter, né? Então o Diego Souza pode não estar tá jogando nada. Não tá jogando nada. Mas agora, assume um técnico interino lá, um, um cara que o grupo quer, acha uma bola aérea, faz um gol, e o Inter com a bola no pé não vai conseguir criar. Então isso me preocupa muito nessa partida. Me preocupa bastante. E eu acho que esse Grenal específico que eu acho que... não vou dizer que pesa mais com os outros, porque realmente, isso, esse é um ponto que a gente já cansou de falar, ah, todo Grenal é decisivo. Mas esse é decisivo de uma forma um pouco diferente, porque ele é um jogo que pode destruir completamente a estrutura do Inter para uma eliminatória, né? A gente não passou por isso antes. A nossa, o nosso problema antes era o enfrentamento do Grenal, mas na próxima partida a gente não tinha algum jogo uh, tão decisivo como é agora, porque é a nossa Sim. única chance dessa temporada, basicamente. Então se a gente perder esse Grenal, a gente chega para a eliminatória, ainda mais, ainda mais se a gente tomar um gol de bola aérea ou se a gente tomar um gol com uma jogada individual.
1: A gente vai ser, se né? Se a gente tomar um gol, vai ser assim. Não, e é, e é um
2: script muito possível, sabe? Isso, isso que me, me preocupa mais, porque é, eu vejo um jogo que possa ser avizinhado de uma forma muito semelhante como foi os outros Grenais, o Inter a bola no pé e não conseguir implementar o, a proposta do modelo. Quer é roubar a bola lá em cima, porque isso, isso a gente também tinha com o Kudê, e não deu certo nos grenais, sabe? É, eu, eu sei que é também, não é porque não deu certo com o Kudê, que não vai dar certo com a Gui. Não é essa a questão. Mas é uma questão de estrutura de jogo. Acho que, que faz sentido fazer esse, esse paralelo nas duas equipes.
1: É, cara, é a. a, a, a o script de, de todos os grenais dos, dos últimos anos, né? A gente tá aqui esperando que o resultado seja diferente. E na verdade só teve um que o, que o resultado foi diferente, né? aquele do, do segundo turno do campeonato, depois não teve mais, né? Mas, cara, eu me apego assim, muito na possibilidade de, desses meninos aí, como o Maurício e o Caio, uh, assumirem o protagonismo do, da construção dos jogados do Inter, né? Coisas que eles não fizeram nenhum granal. Me apego também no retorno do Tyson, né? Que vai estar no banco ali. E, bem ou mal, no histórico do Aguirre, né? Que é favorável.
0: Ele é. jogou
1: 13 granais, e empatou 2 venceu um, venceu bem vencido, né? E, eu não sei, eu, eu acho que ele tem a expectativa tipo, também, com ele, de jogar esse granal na arena, né? Um granal que ele não pôde jogar, né? então eu me apego nisso, assim. Porque em relação ao momento do Grêmio e tal, infelizmente eu acho que isso aí mais atrapalha nós do que ajuda. Porque a expectativa vem alta, né? Os jogadores sabem também e os jogadores do Grêmio sabem também. Eu tenho certeza que eles sabem. E vai ser especial para eles vencerem a primeira no Granal, né? Todo, acho que todo mundo tá meio que esperando que isso aconteça, então uhum. a expectativa a... é muito grande no Inter. Cara, eu acho que
0: seria seria pior, né? É óbvio que eu queria que o Inter estivesse no momento melhor agora, mas se a gente estivesse voando no campeonato, assim, a expectativa que a gente entraria para esse clássico seria enorme, né? A gente... a gente entrar pro Clássico e vencer eles e afundar, né? Desse modo, até que é melhor entrar desse jeito, né? Porque o Inter tá numa fase aí de recuperação ainda com a Gui, né? A gente não sabe bem o que tá acontecendo, mas ele tá tentando. Então, a nossa expectativa, querendo ou não, é, é acabar né? com essa maldição aí de não vencer lá e... Que não vencer clássico, mas ela é menor do que poderia ser, né? Ainda mais que a gente já é. vem de anos vendo a mesma coisa, o mesmo script. Pô, nós tá calejado isso aí, né? É, nós estamos bem, eles estão mal, nós vamos ganhar. Só que, cara, agora é assim, ó. Eu tenho na cabeça assim, ó. Não podemos perder. É a única coisa que eu tenho na cabeça. Porque é o pior momento deles, não só tecnicamente, como eles entrarem em crise, assim, né? É a primeira vez que acontece deles demitirem um técnico em 70 dias, cara. O Thiago Nunes ficou 70 dias num Grêmio que tava quatro anos com o Renato, ganhando o Estadual a full, ganhando do Inter a Valer. E agora eles entraram nesse momento assim que não é só técnico, né? É o é, um, eu... é um clube. Eu então... acho que a gente até pode falar, falar disso, né? Pois é, é e, e por isso que a minha expectativa é. É não perder, porque aí seria muito feio, sabe? Seria, bah, seria incrível, assim, o um Inter conseguisse feito de levantar os caras no pior momento deles. Então a minha expectativa é somente essa, assim. Eu não tenho. Por, 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 por esses anos, assim, de que a gente criou expectativa e no fim quebrou a cara, e, como tu falou, a gente tá cavejado né? Não, e eu, eu. Por mais que
1: a gente tenha calejado, o que é foda, Renal, é que. É, eu... Eu, particularmente, eu, 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 eu sempre fico puto quando vejo o assim é, O meu nível de, de raiva não diminui. Porque é sempre o mesmo filme e, e é inadmissível, sabe? É inadmissível o histórico recente do Inter no Renal. É uma coisa que nunca aconteceu na história. assim Eu acho que é um dos piores episódios da história do Inter. Esse histórico recente, esses Grenais né? E eu acho que até a gente pode falar disso, assim, esse momento do Grêmio pode ser bom pra gente, sabe? Pode ser muito bom pra gente ver o Grêmio disputando a vadeira abaixo, porque, Sim. cara, o cenário, é, eu, eu acho, eu acho que não vão a mas eu acho que escapa. Só que assim, hoje já existe a chance, mesmo que seja pequeno, eu acho que já existe, sabe? Então... Cara, é dois pontos em 21 jogados, é muita coisa. E né? se a gente então...
0: pensar que a próxima rodada é contra o Palmeiras, que é um dos melhores grandes, né? No, no país hoje. É.
1: A então tu imagina. Coloca mais duas rodadas na conta aí, sem vitória. Cara, duas rodadas, já foi metade do turno. Sim. Sabe? Com dois, com quatro pontos, vai lá, aqueles eles dos dois jogos. É muito pouco. Então eu acho que seria, seria bom, seria interessante. É, e ainda mais com a gente tendo chance na Libertadores, que é mata-mata e, e tudo pode acontecer,
0: né? É, e tem o fato também de que, tu falou aí em dois jogos, daqui a pouco o Grêmio ele também tem que recuperar o jogo contra o Flamengo, né? Então, é, arena é uma rodada que provavelmente eles vão perder também. Então... As duas
1: atrasadas deles é Flamengo na Arena e Cuiabá em Cuiabá.
0: Exatamente. Então, são duas rodadas aí que a gente não sabe o que pode acontecer. E tem mais o Grenal, então, pra mim, é muito importante o Inter não perder esse Grenal, porque vai dificultar muito eles nessa recuperação de pontos, cara. É, a, claro, hoje é difícil imaginar o Grêmio caindo pelo elenco, pelo, pelo Grêmio, assim. A, tipo, a gente vê, assim, os comentaristas né, nas, nas transmissões. Pô, o Grêmio não era assim, não era assim que jogava, pô, Tô apavorado com o que eu tô vendo, sabe? Só que a gente já vinha a gente já via isso acontecer. Só que não desse jeito tão forte, né? Então, eu espero que, que eles entrem realmente numa crise e que o Inter consiga aproveitar isso, pelo menos não ajudando eles a vencer, sabe? Seria, assim, pá, o pior momento uh, da vida pra perder um clássico.
2: Que uma das melhores coisas da minha semana foi ver o César Cidade, Cidade Dias, né? O César City Days, né? Falando <risos> sobre o Grêmio essa semana, né? Vamos bola porque. É, ele tava indignado de colocar o JB e o Wagner Martins no mesmo programa com ele, que eram os piadistas, né? Botaram os piadistas a fazer um programa com ele. que Os caras estavam até constrangidos, assim, de, de falar do Grêmio, porque a situação era era triste, né? Até eu tinha falado no nosso grupo antes a partida que eu falei, ah, eu acho que vai ser um a um esse jogo aí só que eu não eu contei que o Grêmio não ia fazer gol, né? Eu errei essa <risos> parte, tem que ser
1: Então,
2: é. uh, a fase do Grêmio realmente é bem ruim, é a pior assim dos últimos anos. Eu acho que que o Inter não pode levar isso como como característica para achar que a gente entra como favorito no Grenal. A gente não entra como favorito no Grenal. Não, a verdade é essa. Que... É. Então, uh, eu acho que que claro, a gente tem que analisar quais são os furos que estão fazendo o Grêmio chegar a esse ponto. Eu acho que uma grande, um grande ponto que está fazendo o Grêmio estar tá tendo esse rendimento é porque no início da temporada o Grêmio estava tendo uma grande fase do Ferreirinha, por exemplo. Estava conseguindo ter. Nos últimos anos, a gente sempre viu o Grêmio tendo um jogador de destaque pelo lado. E o ano passado teve o Diego Souza numa temporada de artilheiro do Brasil. A então o Grêmio conseguiu se manter. É, conseguiu se manter. E foi surpreendente, né? Pela idade dele, etc. Então, uh, o Grêmio conseguiu se manter muito no lado ofensivo nessa questão, porque ele sabia que o meio-campo do Grêmio é uma enceradeira. Né? O, o meio-campo do Grêmio, tu junta todos os volantes assim, são todos iguais, só muda o nome, mas é a mesma característica: baixinho, toca a bola pro lado, rápido ali, a história e tal, mas nada demais. Né? O meio-campo do Grêmio é o Pinares e o, o Jean-Pierre. Então, o Jean-Pierre, eu acho que. Tu viu, né? Eu comentei no jogo, né? O Jean-Pierre, mais estileira, eu acho que ele viu o gol do Insigne contra a Bélgica acho que ele quis meter o meio ao o negócio dele é isso, é ver a gurizada da Europa e tentar imitar o estilo, porque é uma balaca inacreditável, até o próprio César de Dias falou que o negócio dele era jogar futebol sete junto com o Douglas, né? enfim, e, e o outro pilar, além dessa questão de ter o ponto e o Diego Souza a, 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 mais forte na frente, é a defesa, né a defesa do Diego está deixando a desejar muito tanto é que o gol do tá, teste é uma brincadeira, né? o do, do, do passar brinco, assim, é, não existe um lateral marcado daquele jeito, aquele lance, sabe? Não, não tem como e até o, o Jeromel passa da bola, até ver a análise do gol mostrando que no início, da, no, no início da jogada, isso é um ponto interessante para o Inter ficar de olho, essa transição rápida, porque é justamente um dos pontos que a gente pode explorar que a partir do momento que abrem a bola para o Dudu no ponto, na ponta direita, o Grêmio está defendendo com oito jogadores digamos assim, mas quem pisa na área são só dois defensores do Grêmio os Sim. meio campistas do Grêmio demoram a recompor então chega na frente ali, tem três jogadores do Atlético contra dois do Grêmio, né? E daí passa a bola no primeiro pau pelo Jeromel e sobe do. Pro... Ah, não lembro o nome do jogador agora que fez o gol do Atlético mas... então, então, é, então assim, o, o Grêmio realmente está em uma fase terrível, mas a gente também está numa fase ruim. Então eu espero primeiro, de que a gente tenha uma boa atuação contra o São Paulo. Uh, eu vou ser sincero, eu não sei dizer muito bem quais são os, os principais buracos do São Paulo. Eu vi que nesse último jogo teve o gol da área, que foi um golaço, aliás, do, do Arthur e um gol de bola aérea, né? uma, uma jogada uma boa cobrança de falta do Claudinho e a gente subiu so, sozinho, Alejandro. mas eu não sei dizer muito bem quais são os principais espaços do, do São Paulo que ele pode fornecer, mas é um time que também sofrendo bastante também no fator ofensivo, né? Cara, assim, se a gente passar esses dois jogos sem tomar gol, já vai ser um alento, sabe? Porque a gente tá tomando ah, gol certeza. em todos os jogos.
0: Todos os jogos. É, cara, falando sobre o São Paulo, né, eu acompanhei, o jogo contra o Bragantino e depois fui ver algumas, algumas pessoas, uns assim falando, sobre o time de São Paulo e os pontos porque não está conseguindo uh, conseguir as vitórias. Assim, né? e, e uma das críticas a, ao estilo do Crespo é a marcação, que eles marcam uh, distante do jogador uhum. adversário. Então, é, querendo ou não, é uma forma que o Inter sofria bastante também né? com a marcação do Miguel Ángel aqueles chutes de fora da área que tu falou bastante é tu falam bastante o Inter sempre sofria bastante com essa marcação uh, distante do adversário os caras conseguiam bater a roda no nosso gol então estão aproveitando bastante essa para cruzar para a área porque o cara o lateral ele fica a dois metros de distância o volante não marca o cara que vai bater a gol então essa é a principal crítica a marcação do, do time do Crespo então é uma coisa que o Aguirre já deve estar tá de olho, né, já deve já estar deve tá ciente do que está que acontecendo com eles e tem que apostar nisso aí, né. Então seria até bom se jogasse o Bosquilha, que é um cara que chuta de fora da área, para aproveitar esse ponto fraco hoje deles. E falando do Grenal, cara, é... falar dos erros do Grêmio hoje é tipo falar... Do, de, de todos os foros, de, de todos os setores, assim possíveis do Grêmio. Porque a zaga tá lenta, o, o meio-campo não marca, o ataque não tá funcionando e falam muito do extra-campo, né? O Ferreirinha. A torcida tá falando que o problema é financeiro, né? Que ele quer uma renovação para um salário maior e ele não tá jogando bem agora.
2: É que ele quer ganhar o um salário de um jogador europeu,
0: né? Isso, ele quer ganhar um milhão e o Grêmio ofereceu 500 mil e não, não entraram no acordo ainda e o empresário dele quer vazar. O Diego Souza não tá fazendo mais gol, a bola não chega e quando chega ele não guarda. O Douglas Costa tá claramente gordo ele não consegue jogar ainda.
2: E ele e o Patrick estão fazendo uma parceria,
0: é. né? Fora. Os dois estão juntos, comendo X, né? O <risos> Matheus Henrique vai ser um reforço, porque ele vai para a seleção olímpica depois do jogo contra o Palmeiras. Então é um dos caras mais criticados aí da torcida. Então vai ser um reforço, vai ficar um mês fora. E a zaga tá velha, né? Com todo respeito ao Jeromel e ao Cunham, os dois estão patinando em campo. É, um mais vento que o outro. O Jeromel falhou no gol agora contra o Atlético Goianiense. O Kahneman sempre dá as loucuras dele e dá uns carrinhos para ser expulso do jogo. E até o Meneghete, né, no programa dos Danos da Bola, ele falou que a partir que implementaram o VAR, o Kahneman não foi mais o mesmo. Ele
1: sempre,
0: <risos> <risos> ele sempre consegue ser expulso. Então, eu acho que o Inter já sabe dos pontos fracos do Grêmio e se não souber aproveitar agora é realmente esse grupo não tem o que fazer sabe é, é recomeçar mesmo é dar um restart e e, e fazer essa limpa que tem que que era para ter acontecido depois da temporada do, do vice-campeonato que estão fazendo agora né mas enfim acho que é, não sofrendo gol já é um alento mesmo porque a gente vai pegar uma equipe que, que é forte depois, contra o, na Libertadores, né? O Olímpia Forte no, no sistema defensivo, na, na bola aérea. E eles contrataram gente. E vai ser outro Olímpia né, cara? Então, Libertadores, os caras mudam a chave do da fase de grupo para o mata-mata. Então, o Inter tem que se ligar nisso aí. E tu não sofrer gol na Libertadores é muito importante na fase de mata-mata. Porque... Se tu não sofre gol em casa e fora. Se não sofre gol fora de casa no primeiro jogo, é meio caminho andado, né, cara? Então, o Inter tem que se ligar logo na, no, no sistema defensivo pra funcionar lá na frente depois, né? Então, eu espero, assim, ó, a, a, a gente errou rude, né, no, nas últimas duas partidas aí. Eu quero o Inter não perdendo o Clássico e vencendo o São Paulo. Então, pra mim, são quatro pontos, assim, não diria obrigatórios, mas se o Inter quiser alguma, alguma vaga né pelo, pelo Campeonato Brasileiro, vai ter que fazer pontuação logo. E, não, e assim, eu não quero voltar aqui na próxima segunda ou terça-feira da gente falando de mais uma derrota em clássico. Tô cansado disso aí.
1: É, eu, é. eu prefiro dois pontos e não perder o clássico do que fazer três pontos e perder o clássico. Sim. Ganhar do São Paulo e perder do Grêmio, eu prefiro empatar os dois então. Mesmo também. que seja menos pontos. A gente sabe do impacto da perna no clássico, assim. Só uma coisa sobre esses pontos saques do Grêmio que vocês falaram. Eu acho que a defesa do Grêmio tá muito mal. E é uma coisa que já, já era vista nos clássicos que a gente jogou com o Miguel. E o Inter não tem conseguido a, a aproveitar, né? Eu, eu fiquei assim, pera vida assim com, nos clássicos que a gente jogou esse ano, porque, cara, a defesa do Grêmio é muito lenta. É só pressionar em cima que eles dão balão e balão mal dado, sabe? Aconteceu várias vezes e, nos, nos três clássicos, é só dar a bola para aquela defesa do Grêmio ali, os quatro não sabem sair jogando, sabe? Primeiramente os dois zagueiros são lentos, passam mal a bola, né? eles, eles dão muito balão e jogam na saída do adversário, então acho que se o Inter conseguir fazer, forçar essa defesa, pode ser interessante, sim, eu vejo que pode ser um cenário que pode encaixar muito bem com o jogo da chapa, que contra a chapa a gente pressionou eles ali em cima, e teve várias saídas, teve 300 chances, né, então tomara que isso acontecesse, né, Mas...
2: É, eu, eu só, só uma, uma cornetinha rápida, né, que tu comentou que a zaga do Grêmio tá velha, é que quando compararem, né, Jeromel e Kahneman com o Índio Bolívar, lembrando que o Índio o Bolívar ganharam uma Libertadores 2006, depois de 2010, né, quatro anos, Jeromé e Kahneman ganharam em 2017 e 2021 estão babando na gravata, né? Então, é, bom é, lembrar. Fazer essa comparaçãozinha aí, tenho dois pontos para falar. Mas assim, uh, para esses dois jogos eu vou ser um pouco mais otimista para essa semana, porque eu acho que esse jogo contra o São Paulo é um jogo que a gente tem condições de vencer se a gente colocar um time um pouco mais ofensivo. Mais próximo disso que eu comentei antes da escalação... Não colocando o Dourado e o Johnny eu entendo, eu entendo a ideia dele Querer colocar o Johnny um pouco mais à frente Porque é um jogador que tem um pouco mais de cacete de marcação E tem velocidade É um jogador mais jovem, então ele consegue fazer a pressão lá em cima O problema é que quando ele tem a bola no pé Por mais que ele tenha alguma qualidade, que ele pise bem na área Ele não vai ser, talvez, aquele jogador Que vai achar um passe Que, vai, que vai, ter, um, vai ter um pouco mais de qualidade Para ser mais criativo, digamos assim né? Ele é um jogador mais de um, um, Não seria um box-to-box -box, Mas aquele jogador que pisa na área realmente no momento que recupera ela eu gostaria de, de ver um time um pouco mais solto se tivesse um time um pouco mais solto eu acho que dá pra vencer se tiver um time um pouco mais preso com... por exemplo, se entrar com o Dourado, o Johnny e Patrick aí eu já acho que é dois empates, sabe se não, acho que se a gente entrar com um time um pouquinho mais solto acho que dá pra ganhar do São Paulo mas o Grenal eu acho difícil a gente vencer a não ser que suba muito assim, a, o nível da qualidade do Inter nessa né, primeira partida do São, contra o São Paulo mas eu acho que também dá pra não perder sabe pela forma como o Grêmio tá jogando então, eu acho que pode ser um jogo daqui a pouco de um, de um a um, porque eu acho que, é isso que eu falei, eu espero que o Inter não tome gols. Eu torço para que o Inter não tome gols, mas eu não espero que o Inter não vá tomar um gol no Grenal. Acho difícil que o Inter não tome gol no Grenal mesmo com a fase do Grêmio. Então, acho que quatro pontos, sendo assim um pouquinho otimista, realista, mas um pouco otimista, considerando que a gente entre com um time um pouco mais organizado e sem o Patrick, né? No lado é. esquerdo ali com dois volantes.
0: A última vez que o Inter não tomou gol no Grenal foi pelo primeiro da Libertadores, né, cara? É bizarro, É, assim. é difícil, Sempre é difícil. Tomou um gol na cagada,
2: um chute de fora é, da era casa, deles,
0: cruzamento. né? cruzamento. É sempre a mesma coisa, cara. É sempre é. a mesma coisa.
2: É, 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 é muito tabu para quebrar, digamos assim, né? Desde 2014 assim, sem vencer lá, um ano sem, não, sem tomar gol dos caras, assim, sendo que jogou vários Grenais. Né? Não foi, tipo, três Grenais, um, sei lá, seis, sete. Então, é, vamos, ver, vamos ver, cara, assim, eu tô, eu tô com esperança, assim, de, desse time contra o São Paulo de ter um, um, subir um pouco mais de rendimento e estruturar um pouco mais a defesa. meio é um bom, é, bom meia ritmo.
0: zero, né? Meia zerinho. É.
2: Tá
0: ah, bom, tá ótimo. Tá meia ótimo. A zerinho e não perdendo pro Grêmio, eu acho que a gente fecha a conta e viaja pro Paraguai bem tranquilo pra arrumar essa casa logo, porque a gente não, mesmo que a gente entenda, né, todo esse processo que o Aguirre vai ter para aperfeiçoar, né, a demora, né? até porque o Inter não tem jogador, o Inter tá, tem sempre suspenso, agora tá jogando reforço, e uma, uma terra que tava arrasada, né, então o Aguirre vai ter muito trabalho aí, mas espero que, que se arrume de um, um, um jeito assim que, que traga resultado de cara, né? Porque querendo ou não, a gente não pode mais esperar, né? A gente tem o Clássico agora e uma Libertadores ali na frente, então vai ter que arrumar jogando. E, e só, só quero que, que o Inter firme, né? Porque os jogadores, eles... eles não, não, não é nem na questão nem tática mais, sabe? A questão é, é mais mental já, sabe? É, é tu, a, tu adquirir, assim, o, o, o jogo na, na, no psicológico, assim, sabe? Porque não tem mais, assim, o Inter vai treinar pouco, o Aguirre vai ter, vai ter pouco tempo de treinamento e os jogadores vão ter que, vão ter, que ter mais vontade do que eles que estão eles demonstrando, sabe? Então, acho que, que é isso. Eu espero que o Inter não, não perca esses jogos agora porque a sequência depois vai ser mais difícil, né,
2: cara? E é, eu acho que é importante salientar quando, pelo menos quando tu fala isso de conseguir resultados agora, que a gente precisa resultados agora, não é uma questão de que a gente se não vê os resultados a gente vai queimar o aqui. A gente precisa esses jogos agora para ter alguma esperança na temporada, para que Sim. não se torne uma temporada de preparação novamente, é para a gente realmente conseguir ter alguma chance, de alguma disputa nesse ano, porque como o Diego falou antes, daqui a pouco a gente gata. O time do segundo semestre, a princípio, vai ser muito diferente do primeiro, né? então é tentar salvar a temporada. A gente precisa, resultados agora, tem que ser imediatista, porque é uma questão de, 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 de lógica da, do, da competição, sabe? A questão é que o ano tá
0: estragado, tá? Desse jeito, por causa da direção. A direção, a gente tá queimando aqui a direção, porque o Aguirre, Sim. querendo ou não, é um cara que assumiu num ato de coragem, né? Esse time do Inter aí, porque. É uma terra arrasada, assim, e pouco tempo para fazer, ter resultado, né, cara?
1: Só uma estatística aqui. que eu só faz quatro postou agora? Times com menos, menos chances claras cedidas por jogo no Brasileirão 2021, né? O Inter é o penúltimo colocado. Hum, Ou hum. seja, é o time que mais cede chances ao adversário por jogo. Qual Quem é, que é, é o primeiro? Pior... A pior, né? É o Grêmio, né?
0: Meu Deus! <risos> então é a dupla, né?
2: Que barba a dupla esse solidária que vai ser, ser bonito. É, vai ser. <risos> é, esse aí, pra quem aposta, dá pra colocar pelo menos, sei lá, um... não, não digo nenhum ambos marcam, porque os dois também estão na frente, tá sendo pobre, né? Mas dá pra colocar pelo menos um over aí, de um gol, pelo menos, porque gol vai sair nesse jogo, eu acho, cara. É muito difícil visualizar é, um 0x0. Um zero vai, zero, assim. né? vai entregar. É, bem. É. Fácil e, na dúvida, Inter, e na dúvida o Inter vai ter um pênalti, né? Bem, bem marcado, mano. Né?
0: mas ainda vai ter um peso tem mais esse ah, importante essa essa estatística aí. eu não eu imaginava que, que o Inter era um dos mais mas não sabia que o Grêmio conseguia é. ser pior que o Inter né a fase dos caras é realmente terrível e, né? e a gente está implorando aqui para o jogador pelo menos pelo amor de Deus não percam é só isso não percam esse clássico porque vai ficar feio cara vai ficar feio e vai ser um negócio assim ó irreversível não hum. consigo imaginar assim mais uma derrota pra cima desse grupo num momento horrível do Grêmio.
2: Eu, eu vou tirar uma sinopse de um filme de terror, tá? O Inter perder assim, ó, de 1x0, gol de cabeça do Diego Souza e ter que ver o Dourado querendo brigar com os caras. Ah, não, uh.
1: isso aí vai ter.
2: Aí... Deus já Deus Deus. te prepara, já, já é. te prepara mentalmente. Madriga,
1: tá? ali no meio.
2: Ah. Uh. Mas tem uma boa notícia, né? Tem uma boa notícia. Pelo menos o Grenal é no sábado e domingo tem final do Eurocopa. Então... <risos> Alguma coisinha de bom a gente tira,
0: É, sábado ainda tem a final da Copa América, né? Final da é, Copa sábado América.
1: Sábado,
0: sábado? é sábado de tarde? O Grenal é sábado de tarde.
1: Só sábado outra coisa, dia 10 de julho, exatos 17 anos do gol mil em Grenais.
0: Verdade.
1: Tenham verdade. vergonha na cara, jogadores.
0: Honrem de... o Deus. Fernandão, pelo amor a de tecnologia. Deus. Honrem o Fernandão, tenham vergonha na cara. Firmem no clássico, né? Eu não, a gente não tá cobrando nem a vitória aqui, não né?
1: é Nem Nem a vitória. É não percam, né? Não
0: perder. A gente já chegou no ponto, assim, ó. Não percam. Só isso.
2: É, exatamente. A, a gente vai levantar uma hashtag, né? Pra quem não tá sabendo, agora tá chegando a final da IPA, né? Até a gente tá gravando aqui, tá começando a partida. E a hashtag do, do, do Bucks, né? Do Milwaukee Bucks é Fear the deer", né? E a, <risos> a gente vai lançar a firma a pata, né? Que é... <risos> É, assim, é brincadeira que é, esses é, caras
0: é, 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 nós virou a, isso isso a fata, vai estar tá lá no Instagram é só conferir lá depois aproveita para nos seguir nos sigam aqui no Spotify também, no Facebook aí a gente já tá chegando a 4 mil curtidas sigam o nosso Twitter, o Diego lá, o nosso admin sempre tweetando coisas pesadas <risos> ah, comentando <risos> mas é isso aí, né, Gurizada valeu por mais um programa aí nessa noite só atualizando agora né, o placar aí do. A gente grava sempre ao vivo aqui com os jogos, né? E hoje teve Santos e Atlético Paranaense. O Santos ganhou 2x1 um do CAP. E o Marcos Guilherme fez mais um, né? Fez mais um gol aí para delírio da torcida colorada. Lei do Ios, né?
2: Ou, não, o Marcos Guilherme jogou no São Paulo. Ou o jogo, jogou, jogou no, jogou no também. CAP, né? Jogou no CAP, eu, eu vi que o segundo gol do Santos foi um gol contra né, do CAP. Não Nossa. vi como foi o gol, mas eu vi que foi
0: contra. Foi contra, é? um lei do ex aí funcionando, a única lei que funciona no Brasil.
2: É. E é isso aí. O Inter né? tem algum jogador que foi de São Paulo, tem o Bosquilha, né?
0: Tem o Bosquilha é, e né? tem o o nosso técnico na casa mata, né? Ah, é Já é, né, uma lenta aí. Mas é uma coisinha. A gente aqui quer voltar pro próximo programa com um... pelo menos um empate, né, no Grenal. Uma vitória contra o São Paulo já seria assim, eu não espero, mas seria importantíssima pro segmento do campeonato brasileiro, mas cara, não dá pra perder esse clássico que a gente tá implorando aqui, hashtag firme em a pata, Curizada, valeu por mais programa aí segunda que vem ou terça-feira que vem nós estamos de volta,
2: quem sabe ele, é... só, só, só antes de acabar, fazer um bolãozinho a gente tá, tá nessa de fazer bolão é, agora cara. deu, né? Fazer um bolãozinho aqui pro Grenal, qual vai ser a cor do cabelo do Galhardo e do Jean-Pierre? <risos>
0: o Jean-Pierre vai meter o platinado e o Thiago Galhardo vai raspar a cabeça. Raspar a cabeça. Vai,
2: <risos> vai entrar careca. Ah, mas, é,
1: mas aí eu sou a favor que ele entra
2: careca. É. é eu vou então, os dois que... platinados, numa balaca. Eu os acho
1: dois. que vai estar os dois platinados.
0: Somando os dois não vai dar um, mas assim, tranquilo.
1: <risos> Cara,
0: esse <risos> Grenal vai ser feio, hein? Vai ser feio. Feio, dele, feio. Dele. Vai ser feio. Eu tô mano. só pela final da Euro, né? Eu tô só pela final é, da Euro. Não. Vamos perder. e falando final da Euro aqui... A Itália se classificou hoje, né, então eu espero que a Inglaterra consiga chegar na final, né, depois de... Ué, a Inglaterra nunca chegou,
2: né, na final. Nunca chegou. É uma vergonha.
0: Eu espero que <risos> chegue, né. Cara, uma
2: vergonha, a Inglaterra. Tá assim. louco, Esses cara. dias eu peguei todas as competições, assim, se tu pegar em própria semifinal, eu acho que a Inglaterra chegou, tipo, uma, duas vezes no máximo em semifinal. Cara, é que na, um Eurocopa,
1: na Eurocopa foi... Se não me engano, só em é 96. Só em é 96, foi, Sim, é. É 96, Que foi a sede, é. né?
2: Isso. Meu Deus. Gasconho.
0: Pelo amor de Deus. Firme a pata também. É. É, tá na
1: hora.
2: É, e é um Wembley, né? Se for a final, vai ser um Wembley, né? Vai ser uma final... Cara, é, e...
1: agora eles têm a semi e a final em Wembley, então... Cara, eles eles, jo tão... eles jogam
2: basicamente toda a competição em casa, né? Eu até vi um dado que... Dos quatro times que chegaram na semifinal... Uh, três deles jogaram pelo menos três ou quatro jogos em casa, assim. Que foi a Dinamarca,
0: a Inglaterra
2: é. e a Espanha, né? Porque a Espanha, eu acho que jogou, jogou dois três jogos em Sevilha, Sevilha e enfim.
0: É, fez a primeira fase e as oitavas em Sevilha, a Espanha. Querendo não, chegou longe, né, também. Chegou, é, chegou. Chegou bastante longe mas... Cara, eu vi um
2: dado do Pedro, que eu, fiquei, eu até mandei ele do Insta. Ele não errou nenhum passe no, nos 90 minutos.
0: 70 passes, né? Por aí. É, ele errou dois
2: passes na prerrogação só, 18 anos. Ah, joga muita bola absurdo, o guri do, do Barça.
0: Aprenda, jogadores do Inter. Firme. Camaralhas. <risos> <risos> Mas é isso aí, gurizada.
1: Eu diria o de Germano, ratões.
2: Ratões. Como diria o Farid Germano, 11h59 Filipão, novo técnico do Grêmio, meia-noite. Não, o Grêmio não, não vai contratar o Filipão, não se briga com a informação. Como diria o Farid Germano, bem-vindo Negueba,
0: vazou a, contra... a apresentação do jogador do Inter. Negueba.
2: Não, o Farid vanguarda na internet, né? fazendo canal no YouTube em julho de
0: 2021. <risos> é, dá, ah, cara, com essa aí do parente a gente tem que encerrar logo. Não, não dá mais, não dá, dá palco pra esses loucos. Aí, dá palco
1: pra louco, é foda.
0: <risos> dá palco pra louco. <risos> <risos> tá, Fechou, amorizado. Um abraço. Até mais. Feito.